0: Graças a Deus. A palavra do Senhor, nessa manhã, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Se você está nos visitando nessa manhã, se você... E é legal dizer isso, né? Se você está nos visitando de casa também, nessa manhã... Nós temos um hábito glorioso e meu pai fica brincando comigo dizendo que eu gosto muito de usar esse adjetivo, né? dizer que as coisas são gloriosas e nós temos um hábito glorioso aqui que é percorrer livros da Bíblia, isso é muito legal e por que eu falo que é glorioso? Porque à medida que nós percorremos, percorremos perdão, livros da Bíblia, a glória de Cristo Jesus é ainda mais manifesta. Não que não seria de outra forma, mas a gente. Primeiro, que a gente não foge de textos difíceis. Segundo, porque é muito legal a gente pensar que, como igreja, a gente já percorreu muitos livros da Bíblia, do início e ao fim. E é muito bacana porque a gente está caminhando para o final do capítulo 14 de Marcos. A gente vai ler a partir do verso de número 27. Então, você abre aí a sua Bíblia nesse texto. E Marcos tem 16 capítulos. Então, é muito bacana da gente pensar que a gente está chegando ao final do Evangelho de Marcos. E antes de lermos a Palavra de Deus, eu quero lembrar a você do contexto dessa passagem. Nós estamos na Semana da Paixão. Na verdade, esse texto aqui é na própria sexta-feira. Nós estamos a momentos da crucificação. A momentos da crucificação. E desde que nós entramos na Semana da Paixão, os irmãos vão lembrar porque de todas as vezes que eu tive a bênção de trazer a palavra, nos textos, ao longo da Semana da Paixão, eu fiz questão de dizer a vocês que é necessário que nós tenhamos essa moldura de pensamento, nós tenhamos esse contexto para a correta interpretação de cada um dos acontecimentos que nos são relatados aqui no Evangelho de Marcos. É fundamental que você... Tenha isso em perspectiva. Cada fala de Jesus, cada acontecimento nessa semana tem de ser colocado à luz da imperiosa sombra da cruz. E não é diferente com essa passagem. Para a leitura do Evangelho, vamos nos colocar de pé mais uma vez. Leitura da Santa Palavra de Deus. E eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você acompanhe comigo, nós faremos a leitura do verso de número 27 até o verso de número 31. E meu presbítero, perdoa o seu pastor, porque eu te passei uma referência mais extensa, mas na hora Deus faz isso com a gente, eu falei, bom, vamos colocar aqui e quebrar isso. Assim diz a Palavra de Deus. E Jesus disse aos discípulos, Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus, Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai bendito, fala o nosso coração, fala com o teu povo. Nós pedimos a ti. Que nós recebamos a tua palavra com fé. Que as palavras dos meus lábios e o meditar... Do coração da tua igreja sejam agradáveis a ti. Nós pedimos isso, pois confessamos que tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha, por Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Palavra do Senhor lida. Na última vez que nós nos debruçamos sobre o Evangelho de Marcos, foi antes do mês de aniversário da nossa igreja, em que nós tivemos mensagens especiais, sortidas, sobre o que é ser igreja, mensagens de ânimo, mensagens de encorajamento, por ocasião do nosso aniversário. E o último texto do Evangelho de Marcos, e é importante você lembrar isso, mais uma vez, eu, eu quero muito enfatizar, como alguém que ama a exegese bíblica, e eu espero poder passar este amor às minhas ovelhas, eu quero mais uma vez reforçar este ponto. Cada um dos acontecimentos nestes capítulos devem ser entendidos à luz da imperiosa crucificação de Jesus. E a passagem que nós falamos no último domingo, em que ministramos sobre o Evangelho de Marcos, que foi o último domingo de março, nós falamos sobre a Eucaristia, nós falamos sobre a refeição pascal. E o nosso pastor Vladimir nos trouxe uma maravilhosa mensagem sobre isso. Então, para ficar claro no seu contexto, eles participaram da refeição pascal, eles participaram do ceder pascal, que é como o povo de Deus na administração antiga da aliança chamava esta refeição na sexta-feira. E ao invés deles comerem um cordeiro, que era a única coisa que estava faltando ali naquela mesa, o próprio cordeiro estava ministrando a ceia, dizendo de uma nova aliança que viria no seu sangue, firmada agora no seu sangue, uma nova aliança, a aliança da qual os profetas no Antigo Testamento falaram. E pregaram, e anunciaram que um dia essa aliança viria. E agora Jesus estava ali com os seus discípulos, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, é importante você entender que os discípulos estavam ainda com todas essas coisas na sua cabeça. Porque, às vezes eu acho que a gente é um pouco injusto com os discípulos. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente olha para alguma coisa e nós, e a galera mais crente aí há mais tempo, viu aqui o nosso irmão Pedro falando várias coisas e a gente sabe como que a história vai acontecer. E muitas vezes a gente vai falar, ah, mas peraí, eu não iria falar isso. Pô, eu iria entender o que, que Jesus está falando. Mas vamos calçar as sandálias desgastadas dos discípulos. Você tem um povo que ao longo de séculos viveu sob a esperança da pregação profética, sobre a vinda de uma nova aliança. A aliança da qual o profeta Isaías falou. A aliança da qual o profeta Jeremias falou. A aliança sobre a qual o profeta Zacarias falou. E nós vamos ver uma profecia de Zacarias aqui nessa manhã que é referenciada pelo nosso Senhor Jesus. E todas essas mensagens de aliança, todas essas mensagens sobre o pacto perfeito que Deus iria trazer com o seu povo são também acompanhadas sobre mensagens de renovação de todas as coisas. Por exemplo, Isaías, quando vai nos dizer sobre a nova aliança, vai nos dizer que Deus faria novos céus e nova terra. Sabe aquilo que Deus diz lá no finalzinho de Apocalipse? Quando, na verdade, João diz, então vi novos céus e nova terra, e Deus dizendo, eis que faço novas todas as coisas, ele está referenciando Isaías. Esse texto nos é apresentado em Isaías. E imagina a cabeça dos discípulos. Cara, peraí, eu consigo imaginar os discípulos um falando com o outro. Peraí, você ouviu mesmo, cara, isso que Jesus falou? Ele falou da nova aliança. Mas peraí, a nova aliança. A nova aliança não iria ser trazida com, junto com novos céus e nova terra? Mas o profeta Jeremias, ele disse da nova aliança e de um novo coração que iria ter a lei de Deus nele, mas, cara... Será? O que está que acontecendo? E aí, neste contexto, Jesus diz aos seus discípulos, serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Eu consigo imaginar os discípulos, a galera pensando... Cara, peraí, nova aliança. Ele falou de nova aliança. Eu ouvi, eu estava na mesa. E aí Jesus começa a falar e os discípulos escutam aquilo. Mas peraí, nova aliança com ferirá o pastor e ressurreição? Quantas vezes você pensa... Se fosse eu, não faria isso. Se eu estivesse numa determinada situação, eu não faria isso. Pode ser tanto pelas histórias bíblicas, por exemplo, você lendo sobre Davi, Davi que orquestrou um assassinato, e você pensa, eu não faria isso, eu não faria esse negócio. Quando a gente vê Pedro dizendo aqui, ainda que todos eles, a gente já vai chegar um pouquinho mais em detalhes da fala de Pedro, porque a fala de Pedro aqui é ótima. Pedro dá uma zombada nos restantes dos seus amigos. Pedrão vai à frente e diz, eu jamais vou fazer isso. E a gente sabe como que a história acontece. Para aqueles que não sabem ainda, não quero dar nenhum spoiler, mas Pedro falha retumbantemente naquilo que ele falou. Porque Pedro nega Jesus três vezes assim como Jesus antecipou aqui que iria acontecer. E quantas vezes quando a gente olha para essas coisas, a gente fala, se eu estivesse ali, eu não faria isso. Se eu fosse Moisés, eu não bateria na pedra daquela forma. Cara, quem Moisés pensa que é diante de Deus para bater na pedra daquela forma? Aquele acontecimento né, que Moisés bate de forma violenta na pedra, e Deus dá uma severa repreensão a Moisés por conta disso. Quantas vezes a gente olha as histórias bíblicas e não se enganem, a Bíblia fala de gente como a gente. A gente lê lá que Elias estava em depressão e queria a morte. E a gente lê aquilo e a gente fala, gente, que absurdo, eu jamais faria um negócio desse. Quantas vezes nós olhamos para os nossos líderes, nós olhamos para os nossos pastores, nós olhamos para os nossos irmãos, a gente vê uma determinada situação e o fariseu que habita em nós diz, cara, se fosse eu, ah, eu não faria isso não, eu não falaria um negócio desse, eu não faria uma coisa dessa. Esse texto vai nos apresentar duas coisas. E a minha oração que essa manhã seja uma manhã extremamente didática para o seu coração. Eu não quero que seja uma manhã didática para a sua mente. Eu quero que seja uma manhã didática para o seu coração, para o meu coração. Esse texto vai nos apresentar que até os melhores entre nós podem falhar clamorosamente com Jesus. E se os melhores entre nós podem falhar clamorosamente com Jesus, significa que eu e você também podemos. Eu disse que esse texto ensina duas coisas. E a segunda coisa é o que Jesus não apenas fala diante da nossa falha, mas o que ele faz para cuidar da nossa falha. Então, um, até os melhores entre nós podem falhar clamorosamente diante de Jesus. E eu quero enfatizar o clamorosamente diante de Jesus, porque não é uma falha pequena, é uma falha grande. E dois, mais importante do que o que Jesus fala sobre a nossa falha, é o que ele faz diante dela. Esse é o contexto. Eucaristia. Jesus fala uma mensagem gloriosa sobre nova aliança no sangue dele, todas as expectativas, e então ele vem com essa fala. O pastor vai ser ferido e as ovelhas serão. ficarão atônitas, ficarão atordoadas, as ovelhas ficarão perdidas, as ovelhas vão um para cada canto, mas esse pastor vai se reerguer, não é isso que ele fala? Não é isso que o texto fala? Jesus disse aos discípulos, serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Vamos entender um pouquinho mais aqui o que Jesus está se referindo, o que Jesus está falando. Jesus está citando uma profecia lá de Zacarias, Zacarias 13. Vamos ver o texto? Você consegue ir comigo Na, lá no livro do profeta Zacarias? É um dos últimos livros do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 13, é o penúltimo capítulo de Zacarias. A partir do verso de número 7, a profecia diz o seguinte. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos exércitos, fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E voltarei a minha mão para os pequeninos em toda a terra, diz o Senhor. E aí a profecia continua com uma mensagem de julgamento e uma mensagem de esperança daqueles que creem nesse Deus que diz isso. Você percebeu uma sutil diferença? A gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Eu vou ler, novamente o texto da profecia de Zacarias. Levante-se a espada e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O que Jesus fala? Serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito... Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Tem uma sutileza muito interessante. Jesus diz, ferirei. Portanto, quem é o agente desse ferimento ao pastor? Ele mesmo. É uma sutileza muito importante. Muito importante. Porque nós veremos... Eu já estou dando spoiler para o ponto final, mas nós veremos no ponto final que não são os fariseus, tampouco os saduceus ou os romanos que matam Cristo Jesus. Como assim, reverendo? Ele não foi preso? Judas, aquele sujeito lá, gente fina, não trai? Jesus, não são os romanos, junto com os soldados das autoridades religiosas que prendem? Jesus, como assim? Velho? Você, você tomou um negócio diferente aí no café da manhã? Jesus diz claramente, ferirei o pastor. Jesus deixa claro aos seus discípulos, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Sim, Deus usa as autoridades religiosas, Deus usa os romanos, Deus usa Pilatos ficando em cima do muro, Deus usa todas estas coisas, mas o autor do ferimento que tira a vida do pastor é o próprio Deus que o faz. E isso é que faz a morte de Jesus ser evangelho. Nós já vamos chegar lá. Mas esse é um ponto primeiro aqui da fala de Jesus. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E o pastor vai se reerguer. Ele diz isso de forma muito clara. Esse pastor, esse ferimento vai tirar a vida do pastor. As ovelhas vão um para cada canto e a gente vê isso que acontece. A gente já vai chegar lá. No, na, na continuidade do evangelho de Marcos, a gente vê que, com exceção de João, que fica com Maria, nossa querida Maria, e outras mulheres que ficam ali, com exceção de João, todos os discípulos fogem. Esses mesmos discípulos que falaram, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos morrer contigo, mentira. Foi cada um para um canto, com medo. E este pastor irá ressurgir. E Jesus ainda diz, eu vou encontrar com vocês na Galileia. E aí a gente tem a fala maravilhosa de Pedro. Então a gente só coloca uma vírgula aí sobre esse lance do pastor ser ferido e tal para o ponto 2. E aí vem a fala maravilhosa de Pedro. O problema de Pedro é que Pedro é igual a gente. E a gente pensa muito sobre a nossa fé. Não é verdade? Não existe um, 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 um espírito farisaico dentro de nós que tende, e tende, em muitos momentos, dizer que a gente é mais crente que os outros. Fala sério. Quantas vezes você já teve visto isso na sua vida? Você olha para um sujeito assim e pensa, ah, ele não entende do supralapsarianismo. Se você não sabe o que é o supralapsarianismo, você... Não está perdendo nada, porque essa discussão não importa para muita coisa. Só para pergunta de exame de seminarista no presbitério. E eu não vou gastar tempo aqui explicando isso, depois eu te respondo no WhatsApp se você quiser saber. Mas olha, ele não sabe. Ele não sabe tantos versículos de cabeça como eu sei. Ele, Pedro dá uma declaração que é gente como a gente. Pedro diz, e é impressionante a fala de Pedro. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos... Gente, vamos parar para pensar. Jesus está falando isso para quem? Jesus está falando para os discípulos. E Pedro fala, Jesus, ainda que você seja um tropeço para todos eles, jamais será para mim. Pedro pensa muito sobre a sua fé. Pedro tem a sua fé num ponto muito alto. E é impressionante que quando eu olho para Pedro... Eu enxergo gente como a gente. E Jesus retorna, Pedro, isso vai acontecer, Pedro, isso vai acontecer. E Pedro então responde com mais veemência ainda, isso que é interessante. Ele diz, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E a galera vai no embalo, todos diziam a mesma coisa. E todos os outros diziam a mesma coisa. Meus irmãos, a verdade é que qualquer crente que julga estar numa posição impassível de falha, está numa posição muito perigosa. Todos os crentes, qualquer crente, que julga estar numa posição que não é capaz de falhar, que não é capaz de tropeçar, está numa posição muito perigosa. Muito perigosa. E mais uma vez eu disse, eu digo... Eu quero que esse texto, a minha oração, que esse texto seja didático ao seu coração. A oração dos santos, a oração dos santos, é para que Deus perdoe pecados que nos são ocultos. Para para pensar quantas vezes você já não deve ter falhado, magoado alguém que você não faz nem ideia que você fez. Quantas vezes a gente já machucou pessoas que a gente não faz nem ideia que a gente machucou. Quantas alianças nós não percebemos que com os nossos atos e com as nossas falas, com as nossas omissões, nós já quebramos. E não se engane Todo pecado, todo erro de alvo, ele tem, ele pode ter, geralmente o tem, uma consequência horizontal, mas como Davi nos ensina, ele é primordialmente cometido de forma vertical, está certo, né gente, vertical e horizontal, né? Às vezes eu me confundo com isso. Então, nesse primeiro ponto da real possibilidade de nós negarmos ao Senhor, de nós pecarmos contra o Senhor, é importante você entender isso. Santo Agostinho nos ensina uma coisa muito interessante, muito boa. Ele diz o seguinte, e é um, e é um esqueminha, e, e às vezes, e, e sempre que a gente tem uma dupla negação, é, é um pouco difícil da gente entender, né? Mas é, é, grava esse negócio. Por conta do que aconteceu no Éden, por conta do que aconteceu em Gênesis 3, por conta da desobediência dos nossos primeiros pais, e por força disso, nós temos um coração inclinado à desobediência, portanto, nós somos desobedientes por natureza e escolha. Por conta de Gênesis 3, a humanidade sem Cristo, ela não... Pode não pecar. Dupla negação, às vezes, é um pouco confuso. Ele fala, não, não posso, não posso, não, não posso, alguma coisa assim, não pecare. Então, não posso não pecar. É a humanidade em Gênesis 3. Ok? Com a graça de Cristo Jesus, que nos dá um novo coração, que regenera o nosso coração que nos tira do cemitério e nos dá vida com Cristo, nós podemos não pecar. Perceba, não posso não pecar. Para, posso não pecar. E eu e você temos de ter a consciência da nossa identidade em Cristo. O pecado não é Senhor sobre a nossa vida. Não há pecado pelo qual Cristo não tenha morrido. Pelos seus, pelo seu povo. Não há pecado do seu povo pelo qual Cristo não tenha morrido. A frase ficou melhor agora. Então, nós, temos, são, são dois lados dessa moeda. Um, você precisa entender que você pode não pecar. Se você pode não pegar, significa também que você pode pecar. Pode não no sentido de que é um estímulo, tá, gente? Eu estou dizendo aqui que, infelizmente, existe em nós ainda uma guerra. Mas haverá um dia quando Cristo retornar que nós não poderemos pecar, então é o esqueminha aqui das três fases de Agostinho, humanidade sem Cristo, não posso não pecar, nova humanidade com Cristo Jesus ainda nesse momento que nós vivemos, posso não pecar, humanidade restaurada de forma plena na volta de Cristo, não posso pecar, Portanto, é fundamental que eu e você tenhamos isso no nosso coração. Os melhores entre nós podem falhar. Se os melhores entre nós podem falhar, eu e você podemos falhar. Isso pode acontecer. Qual é a reflexão prática para que eu e você tenhamos aqui e a gente avançar para o ponto final dessa mensagem? Eu disse a vocês, não é apenas a questão de vermos que os melhores entre nós podem pecar, portanto, nós também podemos acabar falhando mas principalmente o que Jesus faz diante disso. É a parte final dessa mensagem e a gente já está chegando nela. Mas existem algumas reflexões práticas aqui muito importantes. A primeira reflexão prática é sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Jesus quer deixar claro para você. Você pode vacilar. Mas aquele que ama a Cristo não quer vacilar. Logo, nós precisamos tomar posse, eu não sou muito fã dessa expressão não, mas aqui é verdade, deste poder do evangelho que há no nosso coração agora, para que nós não pequemos contra Deus para que a gente sonde o nosso coração e, e consigamos enxergar onde é que o carro aperta. Onde eu e você somos mais tentados. Pode ser que entre a gente aqui tenham irmãos que sejam mais tentados para o lado da mentira. Outros podem ser mais tentados no lado da sexualidade. Outros mais tentados no lado da vaidade. Outros no lado do dinheiro. Outros no lado do orgulho, seja intelectual ou qualquer outro tipo de orgulho. Cada um de nós é tentado de uma forma. E de todo o coração, se até os melhores entre nós podem falhar, eu e você devemos vigiar para que a gente não caia. Dois, segunda reflexão prática. Se você pode falhar, por que você não vai agir com amor com alguém que falha? Você já percebeu quantas vezes, quando há pecado entre os nossos amigos e irmãos, vem esse espírito demoníaco farisaico de agirmos não com graça e amor, mas de sermos aquilo que Jesus não é. Esse mesmo texto nos é apresentado em Mateus. E eu acho que é Mateus que apresenta essa citação. Se não for Mateus é Lucas, tá? Porque os, os três sinóticos trazem esse texto. Que Jesus fala uma coisa muito interessante para Pedro. Fala assim, Pedro, Pedrão, você está falando que você não vai me negar, cara. O diabo pediu para peneirar a sua vida como se peneira a veia. Mas eu roguei pelo seu coração. Eu pedi pela sua fé. É muito impressionante a ideia. Vamos... É... Olha a expressão que Jesus usa. É como, se... é como se o diabo tivesse pedido para pegar uma peneira. Vamos ver aqui o que sobra da vida desse rapaz aqui. Não foi isso que ele fez com Jó? E ele pode fazer isso com a nossa vida. E Deus pode permitir que Ele faça isso com a nossa vida. Mas o próprio Senhor Jesus disse a Pedro, eu intercedi por você. Portanto, que eu e você intercedamos pela vida dos nossos amados, quando eles falham, ainda que eles falhem clamorosamente diante de Jesus, porque você também pode falhar. Vamos para o final? Não apenas a realidade de que eu e você podemos falhar clamorosamente diante de Jesus, mas principalmente o que ele faz diante dessa falha. Vou trazer um outro pensamento muito corrente. Você já não pegou isso pensando? E eu vou dizer aqui, eu já pensei assim, então... eu já começo comigo, eu já pensei assim, você olha para uma pessoa, você olha para uma determinada situação e você pensa assim, cara, se eu soubesse que essa pessoa ia ser tão ingrata, ah cara, eu não teria feito tanto, você já se pegou pensando isso? Ah, se eu soubesse, cara, se eu soubesse que ia acontecer isso, ah, se eu soubesse que essa pessoa ia fazer isso comigo, eu não teria feito o que eu fiz, eu tenho certeza que você já pensou assim em algum momento. Que bom que Jesus não pensa assim. O mesmo Jesus que fala para Pedro, Pedro, antes que o dia amanheça, que é isso, o galo cantar duas vezes, você vai me negar três vezes, é o mesmo Jesus que lavou os pés desse Pedro é o mesmo Jesus que partiu o pão e deu para Pedro comer, é o mesmo Jesus que vai à cruz por Pedro, é o mesmo Jesus que intercede pela vida de Pedro, é o mesmo Jesus que depois de ressurgir pergunta, Três vezes a Pedro, dando oportunidade a Pedro, para que Pedro reafirme o seu amor a ele. Não porque Jesus precisasse disso, mas Pedro precisava reafirmar o seu amor para Jesus, o mesmo número de vezes que ele negou. A certeza de que Cristo não vai deixar de te amar é porque ele nunca começou. Como assim? Ele te ama desde a eternidade. Como poderia esse amor acabar se ele não teve início? Deus nos ama desde a eternidade porque o livro da revelação nos diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O amor de Deus por você não pode acabar porque ele não tem início. Mas o amor de Jesus não fica no campo da fala. Ele é no campo da ação. E se é real que os melhores entre nós podem falhar, portanto, eu e você também podemos falhar, mais real do que isso, é que nós temos um Deus que, em Cristo, lida até com a pior das nossas traições. Mais real que o nosso potencial de falha é a certeza de que, em Cristo Jesus, Deus lida com a pior das nossas traições. Jesus sabe cada detalhe dessa situação. Jesus sabe que ele seria traído por Pedro. Jesus, quando nos criou, ele sabia o que iria acontecer. Esse mistério da teologia. Lembra que eu falei do tal do Supra lápismo? Tem a ver com isso. Olha só, nem, nem falei aqui e nem pensei. Mas nós temos um Jesus, um Jesus tão maravilhoso que ele antecipa isso para os seus discípulos. Ele sabia que os seus discípulos iam cada um fugir para um canto, mas ele avisa eles, ele faz questão de avisá-los, eu serei ferido e assim como o profeta Zacarias profetizou, eu estou dizendo a vocês que essa profecia ela vai se cumprir, vocês vão um para cada canto, vocês vão fugir com medo, mas fortaleçam o coração de vocês, vocês vão ficar confusos, mas vocês vão lembrar e, a gente, exatamente isso acontece. No finalzinho de Marcos, um dos discípulos diz, gente, ele não falou que ia encontrar com a gente em, 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 na Galileia? É exatamente isso que acontece aqui. A gente já vai chegar lá em Marcos. E é lindo ver isso. Porque um dos discípulos lembra exatamente isso que Jesus falou agora. Jesus diz, vocês vão ficar com o coração com medo, mas eu estou avisando a vocês, eu vou ressurgir e eu vou encontrar vocês. O título dessa mensagem, vocês não viram aí, mas o pessoal de casa viu, é Fé e Fidelidade. Por que eu escolhi o texto dessa mensagem? Porque a nossa fé, ela tão somente existe por conta da fidelidade de Jesus. Essa fidelidade que resistiu, a peneira, não do diabo, mas a peneira de Deus. Porque, preste atenção, e isso eu termino, mas vocês sabem que quando o pastor fala que vai terminar, ele nunca está terminando, né? Jesus diz para Pedro, a sua vida vai ser peneirada. E eu intercedi por você. Jesus avisa isso. E Pedro diz, eu não vou falhar, eu não vou falhar com você. Eu vou dar a minha vida e ainda que seja necessário morrer, eu vou. Eu vou até o fim. E a gente sabe como a história acontece. Mas nós somos chamados a ter fé em alguém que na passagem seguinte a essa vai estar num jardim Dizendo aos seus discípulos, por favor, vocês que são os meus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, estejam comigo. A, a palavra, gente, é tão severa que Jesus diz que o seu coração estava sofrendo agonias de morte. Jesus, uma coisa é a gente saber que vai acontecer. Outra coisa é a gente provar, não é verdade? Você olha para uma comida, você olha, hum, essa comida está com cara de gostosa. Aí você prova. É completamente diferente quando você prova. Jesus estava começando a provar aquilo que desde a eternidade ele, o pai e o filho haviam pactuado entre si. Aquele momento em que o relacionamento perfeito entre pai, filho e espírito ia ser quebrado. Aquele momento em que o pai que diz para todos este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer iria virar o rosto para o filho e o filho iria dizer ao pai Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Este momento estava começando. E Jesus, ali no jardim, sendo peneirado, não pelo diabo, mas pelo próprio Deus, diz, se fosse possível, se for possível, se, se houver alguma outra saída, afasta de mim esse cálice. Nós vamos chegar no domingo que vem. Cálice é sempre retratado no Antigo Testamento como a ira de Deus. O cálice é sempre o cálice da ira de Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus diz, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A nossa traição é paga com a fidelidade de Jesus. A nossa fé tem como fonte a fidelidade de Jesus. É a fidelidade de Jesus que instiga e concede fé ao nosso coração. Ele foi obediente. Ele não traiu o plano do Pai. Para que quando eu e você trairmos a Cristo, a nossa traição esteja pregada na cruz. É por isso que Jesus diz ferirei o pastor, porque os pecados são cometidos contra Deus e apenas Deus pode perdoar plenamente o nosso pecado, portanto era necessário que ele em Cristo Jesus ferisse o pastor, para que em amor ele tomasse o nosso lugar. Diante das acusações contra nós, diante das acusações da nossa traição, da nossa falha, dos nossos pecados, Cristo mostra as suas marcas. Diante do diabo, que é o acusador, e esse é o papel do diabo, nos acusar de pequena fé, de desobedientes, de mentirosos, de adúlteros, de assassinos, de tudo. Cristo mostra as suas marcas. E é a sua fidelidade. Naquele jardim, dizendo para o Pedro que disse que iria até o fim e falhou clamorosamente, assim como por mim e por você, Jesus diz. Seja feita a tua vontade. Que Deus nos abençoe.